0: Encore d'Histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. César Ritz, hôtelier perspicace, créateur de palaces. Lorsque je rêve de l'au-delà, du paradis, je me trouve toujours transplantée au Ritz, à Paris, écrivait Ernest Hemingway dans Paris est une fête, publication posthume de 1964. Treizième enfant d'une famille de bergers suisses, le jeune César est un enfant vif à l'âme d'artiste, mais peu enclin aux études. Plus qu'il n'étudie, le petit suisse exalte sa montagne natale du canton du Valais et admire en rêvant les élégantes qui passent en diligence. Ses parents le placent donc à 15 ans dans l'auberge couronne et poste de Brigue, comme apprenti sommelier. Rapidement, son patron lui affirme que le métier d'hôtelier n'est pas fait pour lui. Avril 1867, plus de 10 millions de visiteurs courent à Paris pour l'exposition universelle, qui voit dévoiler au monde le nouveau visage de la vie-lumière, celui du Second Empire, dessiné par le baron Haussmann. On se faufile, on se bouscule, on s'agglutine pour entrevoir le tsar Alexandre II, Marie-Pia de Savoie, reine du Portugal, le prince Oscar de Suède, le roi Léopold II de Belgique et la reine Marie-Henriette, le sultan Abdulaziz, le prince de Galles, le roi Louis II de Bavière, l'émir Abdelkader, Guillaume de Prusse ou le comte Otto von Bismarck. C'est dans le bouillonnement de cette foule immense qui fourmille et babille que César Ritz découvre un pari en mal de main-d'œuvre. Serveur ou plongeur, cireur de chaussures ou garçon de course, l'adolescent accepte toutes les tâches et les exécute avec une célérité impressionnante. On le surnomme « César le rapide ». Le voici à l'hôtel splendide, le voilà au restaurant chez Voisin, repère du tout Paris. Sous ses mains habiles, un rien se transforme en une prouesse artistique. Sous son regard perçant, les exigences des grands de ce monde sont devinées et comblées. Observation, compréhension, anticipation, il devient indispensable. La guerre de 1870 le contraint à revenir en Suisse, mais on le rappelle aussitôt. C'est à Vienne, en 1873, qu'il croise pour la première fois le prince de Galles, rencontre marquante et indélébile dans la vie naissante du prodige, dont le futur Édouard VII tira, ou Kairitz, je le suis ». Lucerne, Baden-Baden, Rome, Londres, monte carlo s'arrache l'homme qui devient une figure de l'hôtellerie de luxe et une référence en élégance et bon goût. Le petit berger fait sa pâture des têtes couronnées, intellectuelles, et homme d'affaires de la Belle Époque, avec un discernement et une spontanéité inégalables. Au cours de ses missions en Europe, Ritz a l'occasion de travailler avec le chef cuisinier Auguste Escoffier, digne héritier d'Antonin Carême, ambassadeur de la cuisine française et souverain des papilles. César et Auguste partagent ce même perfectionnisme, cette même inventivité, cette même vision impériale du service. « César adopte Auguste. » Chemin faisant, Ritz caresse l'idée de créer son propre hôtel qui offrirait tous les raffinements qu'un prince pourrait souhaiter dans sa propre demeure. Il achète l'ancien hôtel de Grammont au 15 de la place Vendôme grâce à l'aide financière de son ami Louis-Alexandre Marnier l'Apostole à qui il avait suggéré le nom de Grand Marnier pour sa grande liqueur. Ritz a 48 ans lorsqu'il inaugure le 1er juin 1898 L'hôtel qu'il décrit comme « une petite maison à laquelle je suis fier d'avoir attaché mon nom ». L'hôtel Ritz, construit par Jules Ardouin-Mansard sous le ministère de Louvois, accueille ses clients dans un cadre grand siècle, alliant l'art de vivre à la française au confort britannique. Et c'est une révolution dans l'hôtellerie de luxe encore balbutiante. Chaque chambre a sa salle de bain, l'électricité arrive à chaque étage et le téléphone est opérationnel. Robinetterie dorée à l'or fin, cristal et argenterie des meilleures maisons, moquettes épaisses et soyeuses, linge raffiné, et selon les mots des traversant traversins comme des éplines et oreillers remplis de plumes d'oie, tout contribue à une hygiène au service de la beauté, à la sérénité feutrée et au faste velouté du premier palace. En cuisine, c'est bien entendu Escoffier qui opère et invente le menu à la carte avec une organisation très innovante. L'élite de la société parisienne et étrangère se presse dans la salle régence où siège le plus artistique des restaurants et déguste la haute gastronomie du chef qui n'hésite pas à baptiser ses plats du nom de ses belles clientes comme la pêche Melba dédiée à la chanteuse Nelly Melba. Le 5 o'clock le plus sélect et le bar américain affichent complet. En 1912, l'hôtel est agrandi et un corridor long de centimètres relie l'aile Vendôme à l'aile Cambo. Rien de plus ennuyeux que ce couloir interminable », déplore Madame Ritz. « Garnissez-le de belles choses, alors les clients ne s'apercevront pas qu'il est long, étroit et sombre », répond César. Des vitrines miroitantes exposent des objets de luxe dans la galerie des tentations qui devient une promenade mirifique. Le Ritz, si tranquille, si resplendissant, si bien conçu pour le repos des grands de la terre, est en vérité tout sonore de roman. » Ainsi parle Léon Paul Fargue dans Le Piéton de Paris en 1939. C'est vrai que Marcel Proust ne perdait pas son temps au Ritz. Il venait humer l'air de l'époque et l'un de ses amis, maître d'hôtel du palace, lui livrait les derniers potins du Gotha pour alimenter les aventures de son immense œuvre à la recherche du temps perdu. Coco Chanel s'installe pendant 30 ans dans la chambre de l'étudiante, une suite de 100 mètres carrés. Le Ritz, c'est ma maison, se plaisait-elle à dire. Francis Scott Fitzgerald publie en 1922 « Un diamant gros comme le Ritz ». Irving Berlin chante « Putting on the Ritz » en 1929. Le duc de Windsor rédige quelques chapitres de ses mémoires. Ernest Hemingway, Colette, Jean Cocteau, Anita Loos, Audrey Hepburn. Maria Callas et tant d'autres y respirent les effluves d'ambre et d'orange confites que dégage le grand escalier d'où descendent femmes en endiamantées et hommes en frac un soir un milliardaire éméché exige que Napoléon descende de la colonne Vendôme pour le saluer imperturbable le portier lui répond une panne d'ascenseur retient l'empereur qui vous prie de l'excuser rendons à César ce qui appartient à César le Ritz, c'est un esprit un art de vivre festif et respectueux, une élégance de bon ton gravée dans les façades classées monuments historiques par son fondateur éclairé. C'est l'étoile du berger César, pourvu que l'hôtel le plus ritzy de Paris et sans doute du monde, ritzy, mot entré dans le dictionnaire américain qui signifie luxueux, élégant, à la mode, conserve à jamais l'empreinte de son créateur, roi des hôteliers et hôtelier des rois, mort dans la solitude et l'oubli le 26 octobre 1918.